0: Parte segunda, capítulo décimo segundo de La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo, en el cual el inspector Fix favorece muy sencillamente los intereses de Phileas Fogg. Phileas Fogg estaba veinticuatro horas atrasado y Picaporte, causa involuntaria de esta tardanza, estaba desesperado. Había arruinado indudablemente a su amo. En aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándole bien enfrente le preguntó «Con formalidad, señor Fogg, ¿tenéis prisa?» «Con mucha formalidad», respondió Phileas Fogg. «Insisto». Repuso fix tenéis verdadero interés en estar en Nueva York el once antes de las nueve de la noche, hora de salida del vapor de Liverpool el mayor interés y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios hubierais llegado a Nueva York el once por la mañana sí con doce horas de adelanto sobre el vapor bien. Tenéis ahora veinte horas de atraso, entre veinte y doce. La diferencia es de ocho. Luego, con ganar estas ocho horas, tenéis bastante. Queréis intentarlo? A pie? No, en trineo de vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte. Era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche. y cuya oferta había sido desechada. Phileas Fogg no respondió a Fix, pero éste le enseñó al hombre de que se trataba, y el gentleman fue a su encuentro. Un instante después, Phileas Fogg y el americano, llamado Madge, entraban en una cobacha construida en lo bajo del fuerte Kearney. Allí, Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular, especie de tablero, establecido sobre dos largueros, algo levantados por delante, como las plantas de un trineo, y en el cual cabían cinco o seis personas. Al tercio, por delante, se elevaba un mástil muy alto, donde se envergaba una inmensa cangreja. Este mástil, sólidamente sostenido por obenques metálicos, tendía un estai de hierro que servía para guindar un foque de gran dimensión. detrás había un timón espadilla que permitía dirigir el aparato como se ve era un trineo aparejado en balandra durante el invierno en la llanura helada cuando los trenes se ven detenidos por las nieves esos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación están por lo demás muy bien aparejados quizás mejor que un balandro que está expuesto a volcar y con viento en popa corren por las praderas con rapidez igual si no superior a la de un expreso en pocos instantes se concluyó el trato entre mister fogg y el patrón de esa embarcación terrestre el viento era bueno soplaba del oeste muy frescachón la nieve estaba endurecida y max tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de omaha donde los trenes Son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York. No era difícil que pudiera ganarse el atraso. Por consiguiente, no debía vacilarse en intentar la aventura. No queriendo Mr. Fogg exponer a Mistress Aouda a los tormentos de una travesía al aire libre con el frío que la velocidad había de hacer más insoportable, le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Keirnay, desde donde el buen muchacho la traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones Mistress Aouda se negó a separarse de Mr. Fogg y Picaporte se alegró mucho de esta determinación en efecto, por nada en el mundo hubiera querido separarse de su amo, puesto que Fix le acompañaba en cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía sería difícil decirlo ¿Su convicción estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg? ¿O bien le consideraba como un bribón de gran talento por creer que después de cumplida la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra? Tal vez la opinión de Fix respecto de Phileas Fogg estaba modificada, pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber y, más impaciente que todos, a ayudar con todas sus fuerzas el regreso a Inglaterra. A las ocho, el trineo estaba dispuesto a marchar. Los viajeros, casi puede decirse los pasajeros, tomaron asiento muy envueltos en sus mantas de viaje. Las dos inmensas velas estaban izadas, y al impulso del viento, el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de cuarenta millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kirney de Omaha Es en línea recta a vuelo de abeja como dicen los americanos de doscientas millas lo más manteniéndose el viento esta distancia podía recorrerse en cinco horas y no ocurriendo ningún incidente el trineo debía estar en Omaha a la una de la tarde qué travesía los viajeros apiñados no podían hablarse el frío acrecentado por la velocidad les hubiera cortado la palabra. El trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas, pero sin marejada. Cuando la brisa llegaba arrasando la tierra, parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus espantosas velas, cual alas de inmensa envergadura. Mach se mantenía por medio del timón en la línea recta. Con un golpe de espadilla, rectificaba los borneos que el aparejo tendía a producir, todo el velamen daba presa al viento, el foque desviado no estaba cubierto por la cangreja, se levantó una cofa y dando al viento un cuchillo se aumentó la fuerza de impulso de las demás velas, no podía calcularse la velocidad matemáticamente pero era seguro que no bajaba de las cuarenta millas por hora. si nada se rompe dijo match llegaremos y match tenía interés en llegar dentro del plazo convenido porque mister fogg fiel a su sistema lo había engolosinado con una crecida oferta la pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado el ferrocarril que cruzaba por esa región subía del suroeste al noroeste por gran island Columbus, ciudad importante del Nebraska, Schuyler, Fremont y luego Omaha. Seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del Plate River. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea. Match no podía verse detenido por el Plate River en el recodo que forma antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino se hallaba, pues, completamente desembarazado de obstáculos, y a Phileas Fogg sólo podían darle cuidado dos circunstancias, una avería en el aparato o un cambio de viento. La brisa, sin embargo, no amainaba, y antes, al contrario, soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo, si bien le sostenían con firmeza los obenques de hierro. Esos alambres metálicos, semejantes a las cuerdas de un instrumento resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones el trineo volaba acompañado de una armonía planidera de muy particular intensidad esas cuerdas dan la quinta y la octava dijo Mr. Fogg fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía Mr. esauda, cuidadosamente empaquetada en los abrigos y mantas de viaje estaba preservada en lo posible del alcance del frío en cuanto a picaporte roja la cara como el disco solar cuando se pone entre las brumas aspiraba aquel aire penetrante dando rienda a sus esperanzas con el fondo de imperturbable confianza que la distinguía en vez de llegar por la mañana a nueva york se llegaría por la tarde pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool Picaporte experimentó hasta deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix no olvidando que era el inspector mismo quien había proporcionado el trineo de velas y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo pero obedeciendo a un indefinible presentimiento se mantuvo en su acostumbrada reserva en todo caso había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás. Esto es, el sacrificio de Mr. Fogg para librarle de los Sioux, arriesgando su fortuna y su vida. No, jamás lo olvidaría su criado. Mientras que cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve y se atravesaba algunos ríos afluyentes o subafluyentes del Little Blue River no se apercibía nadie de ello los campos y los cursos de agua se igualaban bajo una blancura uniforme el llano estaba completamente desierto comprendido entre el Union Pacific Road y el ramal que ha de enlazar a Kearney con San José formaba como una gran isla inhabitada ni una aldea ni una estación ni siquiera un fuerte de vez en cuando se veía pasar cual relámpago algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa a veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres a veces también algunos lobos en tropeles numerosos flacos hambrientos y movidos por una necesidad feroz luchaban en velocidad con el trineo entonces picaporte revólver en mano estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo los viajeros atacados por esas encarnizadas fieras hubieran corrido los más graves peligros pero el trineo seguía firme y cogiendo buena delantera no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa a las doce reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del plate river no dijo nada pero estaba ya seguro de que veinte millas más allá se hallaba la estación de omaha y en efecto no era la una de la tarde cuando abandonando la barra el patrón recogía velas mientras que el trineo arrastrado por su irresistible vuelo recorría aún media milla sin velamen Por último, se paró y Match, enseñando una aglomeración de tejados blancos, decía ¡Hemos llegado! Ya se hallaban, pues, en aquella estación donde numerosas trenes comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos. Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros. Ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Match a quien picaporte estrechó amistosamente la mano corriendo todos después a la estación de omaha en esta importante ciudad de nebraska es adonde va a parar el ferrocarril con el nombre de chicago rock island road que corre directamente al este sirviendo cincuenta estaciones estaba dispuesto a marchar un tren directo de tal modo que phileas fogg y sus compañeros Solo tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón. No habían visto nada de Omaha, pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir, puesto que no era ver ciudades lo que importaba. Con extraordinaria rapidez, el tren pasó en el estado de Iowa por Council Bluffs, Moines, Iowa City. Durante la noche, cruzaba el Mississippi en Daventor y entraba por Rock Island en illinois al día siguiente diez a las cuatro de la tarde llegaba a chicago renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago michigan chicago está a novecientas millas de nueva york y allí no faltaban trenes por lo cual pudo mister fogg pasar inmediatamente de uno a otro la elegante locomotiva del pittsburgh fort wayne chicago railroad partió a toda velocidad como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía tiempo que perder atravesó como un relámpago los estados de indiana ohio pensilvania y new jersey y pasando por ciudades de nombres históricos algunas de las cuales tenían calles y tranvías pero no casas todavía por fin apareció hudson Y el once de diciembre a las once y cuarto de la noche el tren se detenía en la estación a la margen derecha del río ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Company. El China con destino a Liverpool había salido cuarenta y cinco minutos antes. Fin del capítulo décimo segundo